0: Pedro, vamos falar de futebol? Vamos, Rui, vamos a isso. Não existem bolas cristais e nós temos que, 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 que tentar, tentar ser as bolas cristais. E é aí que, me, que me é colocado o desafio de, de, de liderar, liderar um departamento e reestruturá-lo, basicamente. Este jogador, dentro desta posição, são os que mais se destacam. Passamos a um modelo partilhado, que funcionamos muito com rede de
1: contactos, logicamente. O já está dentro da estratégia do clube. Como vais organizar a estrutura à volta de todo o futebol para que haja essa total identificação, concordas com isso? Sim, sim, sim. Mas futebol um profissional é
0: muito, muito rendimento. Muito rendimento. O Weigel disse que o próprio uh, Witzel o incentivou
1: a vir para o Benfica. Olha, és, Pedro, és privilegiado por, por poderes trabalhar no clube do teu coração? Sim, sim. Pedro, vamos falar futebol? Vamos, Rui. Vamos a isso. Olá. Malta, estamos aqui para... Vamos falar de futebol outra vez? Pá, hoje, é um, hoje é um tema do Caraças. É um tema que muita gente desconhece e que está, na minha opinião, está na agenda do futebol atual, que é um futebol em que não é só as quatro linhas, é um, há, há, há muito dos clubes por trás que precisam para, para, para crescer e para trabalhar, fazer, observar e ter jogadores e buscar jogadores que não se conhecem. Portanto, o scouting é uma área que nós falamos muito e eu acho que ninguém sabe bem <risos> como é que funciona. Portanto, eu hoje, para começar, no outro dia com o Jordan, foi com o melhor do mundo em futebol praia, aí, eu hoje para começar a o Pedro. Começamos só com o Chief scouting do, do futebol Benfica, do futebol Benfica profissional e portanto começamos logo em grande. Pedro, <risos> obrigado por por aceitar o meu convite. Nada, nada, Rui. O, obrigado
0: que... eu, é um orgulho para, para mim e também para, 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 o, para, o, para o Benfica estamos aqui aqui presente e falarmos de forma aberta sobre este sobre
1: este tema que é tão aprestante. Olha, antes de irmos ao, ao Benfica scouting, vamos falar do Pedro, um bocadinho para, para dar um bocado de contexto. quem é, quem é o Pedro? como é que tu entras no Benfica como é que surge esta, porque eu sei que não começaste pelo scouting eu sei, é público não, é? não sou só eu que sei, não nenhuma informação confidencial claro, claro uh, como é que isto surge, como é que chegas, gostavas de futebol quando eras criança, querias ser jogador de futebol como é que surge isto?
0: sim, sim eu sempre fui uma pessoa, uma criança acho que comum em Portugal que são quase todas elas apaixonadas por, por, por futebol e como todos os jovens tinha a esperança e dizia a toda a gente que iria ser jogador de futebol profissional era o sonho, era aquilo que eu escrevia em todos, em todos os textos na, na escola primária, mas, mas cedo, cedo tive a consciência que não, não conseguia ser jogador de futebol profissional. aí comecei a jogar futebol no, no, no Carcavelos um, com, com, com 10 anos e percebi ali aos, aos 12 anos, quando vou à seleção de Lisboa, uh, percebi que, ok, uh, estou aqui, estou com atletas de, de outra qualidade, sendo um destaco aqui dificilmente vocês ser do futebol profissional, depois comecei a, a perceber que não era destaque na minha equipa, portanto, e de uma forma tranquila tive essa consciência, e não, não tenho trauma nenhuma não, não me magoou, foi mesmo algo que eu, que eu tive esta consciência e, e passei a definir, ok, então no futuro quer ser professor de, de educação física e, e se calhar treinador, gosto muito de futebol, futebol é a minha paixão, uh, foi muito por aí, uh, foi, foi o que fiz, na, na, no secundário optei pelo, pela área de desportos, já, 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 já sempre com a ambição de entrar na, na FMH para para me tornar professor de educação física foi foi o que fiz, mas entretanto fui jogando futebol por recriação claro. um, entro na faculdade uh, no segundo ano na, na, quando estamos a, a disciplina de futebol uh, ministrada pelo João Barbosa alguém que, 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 me, que me trouxe também essa paixão, uh, o professor João Barbosa uh, também treinador conhece, que na altura era treinador do, do, do Benfica ou tinha sido treinador do Benfica, exatamente da formação uh, acabo de tomar-lhe tomar o gosto e depois o, o, a mudança ao clique é muito simples, tem uh, um, um amigo, um, um grande amigo, uh, o Filipe Coelho, que é o atual treinador do X-17 do Benfica, era meu colega da, da faculdade e um dia, olha, recebi um, um convite para, para o ano e ir treinar no, numa equipa, no, no povoense, pá, tens que ir comigo, vamos os dois, ok, tudo bem, pá, e nesse ano... Foi a Feísca. Começo a trabalhar com, com o Filipe, trabalhamos juntos, o Filipe sai a meio para o Benfica, eu termino a época. No final da época recebo o convite para, para ingressar também nas escolas, nas escolas do Benfica, eu, como treinador adjunto. Basicamente, depois no Benfica foi todo o crescimento. Assim, e, é isso.
1: e entras logo num clube. Epá, eu, eu vou dizer isto, e digo isto sem, sem grande problema, que do ponto de vista de formação e criação de talento e estrutura e infraestrutura tudo, se o Sporting até ali, aos, eu vou dizer até 2007, 2008, talvez 2009, estaria no, no, naquilo que seria a referência em Portugal, o Benfica que fez um trabalho absolutamente incrível nos últimos 10, 12 anos, talvez. Sim, sim. Ah, uma coisa absolutamente incrível. Sentiste esse impacto quando chegaste ao
0: Benfica? Sim, senti, senti porque eu, esta é a minha décima terceira época no Benfica, sim. Portanto, eu ainda eu entro com o Sporting claramente na liderança. E, e o Sporting é mais forte de a formação... E é algo que eu me habituei, desde sempre, uh, a ouvir por todas as pessoas, pelo, pelo Mr. Nené, por todas as pessoas que, estavam, que me receberam na altura, uh, que epá, a nossa ambição é claramente atingir o topo e ficar por lá, vamos trabalhar para isso, vamos construir equipas fortes, uh, e foi dentro desse espírito que, que nós começámos. Uh, logicamente que a minha visão na altura era diferente do que é agora muito menos preparado muito menos pois. nível de maturidade é, é, mas entrei é, o primeiro o primeiro o primeiro back que eu sinto quando entro no Benfica é estar na geração de 97 é, olha com o João Tralhão é, em que o João Tralhão era o treinador dos escolas A e eu, eu era adjunto dos escolas B nós trabalhávamos uma, uma inclusive trabalhávamos logicamente uma geração a mesma, a mesma geração fortíssima. trabalhávamos juntos e eu chego lá e pensei assim, pá, eu não percebo nada de futebol, porque eu vim, chego aqui há uma coisa que eu penso que possa discutir que é, que é complexo, para estes jogadores não é complexo, para o um João Carvalho não era complexo, para, para o Renato Sanches que entra à meio não era complexo, era uma geração muito, sim. muito forte. Portanto, nesse sentido, nesse sentido foi giro e é, obrigou-me
1: a crescer. Olha, como é que tu ao longo do tempo, e por se calhar para começarmos a introduzir o tema do scouting, porque se calhar para descobrir o que é, que é isto do scouting a malta tem muita ideia que o scouting é um, é um tipo que vai para o estádio senta-se na bancada e vê, olha pá, este gajo faz um drible porreiro deixa lá ver que precisa de um extremo. é tudo muito mais, é muito mais do que isso, não
0: é? Sim, cara, sim, sim Como é
1: que tu começas a desenvolver esta, esta tu e como é que o Benfica não é? Vai, porque eu acho, se calhar podes-me corrigir acho que nos últimos, talvez nos 10, 15 anos o próprio scouting sofreu uma transformação muito grande tornou-se muito mais científico e há muito mais tecnologia sim, que sim. te ajuda a fazer uma observação muito mais detalhada do que que o jogador como é que tu começas a criar esta, esta a vontade de fazer scouting e como é que o Benfica em si começa também a, a trabalhar contigo para que isto comece a tornar uma realidade muito mais concreta? Curiosamente, eu, logicamente, eu também quando chego ao,
0: ao Benfica, também estava ao Benfica com o scouting, com o departamento de, de prospecção, nós na, na formação chamamos de departamento de prospecção, com o departamento de prospecção. Uh, também em crescimento, porque logicamente o departamento de inspeção do Sporting, o de recrutamento como o Sporting se chama, uh, liderado uh, pelo, pelo, pelo Sorarelo Pereira, era mais forte na altura, ah. e então claramente uh, eu enquanto treinador sentíamos isso e sentíamos que uh, era normal os jogadores que nos chegavam uh, ou já tinham ido ao Sporting ou, ou ambicionavam ir que é algo que, que depois se nota e inverte-se inverte claramente o, o, este fenómeno anos mais tarde. Mas eu, eu estou no treino, estou no treino dois anos, acaba a faculdade, começo a trabalhar, e quando começo a trabalhar, na altura nós, nós, nós treinávamos as 5h30 às 7h30 as escolas, 7h30, 9h30 os infantis, e eu comecei a dar aulas numa escola mesmo ao lado de casa, em que acabava às 5 h e, e informei o, o professor Rodrigo Magalhães, que era, que era e ainda é, coordenador da, da iniciação do Benfica uh, e era e era a pessoa a quem eu reportava na altura e falei com ele, disse-lhe, Rodrigo uh, eu adoro o que estou a fazer, mas uh, eu acabei de me formar, tenho, tenho, tenho que ter uma remuneração que justifique aquilo que, que, que andei a fazer nestes anos todos, não posso estar a viver a coisa dos meus pais, tenho que dar aulas e eu não consigo sair, sair às cinco e meia da escola e para estar a começar aqui às cinco e meia uh, bem, ele agradeceu a sinceridade e dentro da confiança que tinha, que tinha comigo aconselhou-me, ok? agora, vamos a isso, vamos falar aqui com o departamento de prospecção, para ver se tu passas para lá, podes ter um gosto, porque vais sempre estar ligado ao Benfica, no futuro isto, isto muda e podes voltar para o, para o treino. A verdade ah. é que entro, e quando entro ganhou-se novamente o bichinho. O bichinho de, de, de identificar talento, de, de, de a tal detecção. É muito bom, é, não é? é, é acaba, por ser, acaba por ser algo desafiante, que é não existem bolas cristais e nós temos que, 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 que tentar, tentar ser as bolas cristais, de, de, de olhar para o de olhar para os jovens e agora pegando naquilo que era o meu trabalho na formação, que era muito a longo prazo, muito Sim. a longo prazo, muito de potencial, muito menos de rendimento, uh, importar um pouco com aquilo que o jogador fazia no momento, mas tentar, tentar perceber aquilo que ele estava habilitado para fazer no futuro.
1: Olha, se, se me permites pegar um bocadinho nisso, porque é uma área que eu acho que nós temos muita ideia, e vamos pegar no exemplo Ronaldo, e vamos pegar no exemplo, Ronaldo, vamos, vamos pegar no exemplo Bernardo para, para ficar no Benfica, o Bernardo, o João Cancelo, o Renato, nós temos muita ideia que esta malta aparece, isto é tudo, eles vão ver um treino, se eles são bons, portanto vão ser craques. E eu tenho a ideia que isto é um bocado mais complexo do que isso. Como é que é o trabalho de prospeção, no caso do Benfica, por exemplo, para identificar este tipo de jogador? Como é que tu consegues perceber o que é que esse trabalho é feito para dizer, Pai, este miúdo que tem 11 anos, que, que pode mudar personalidade, pode mudar feitio, pode mudar hábitos de consumo, pode mudar tudo, pode ser a próxima joia da coroa da nossa da nossa formação?
0: Essa é uma pergunta que me fazem muitas vezes. Eu costumo dizer que tem
1: muito, tem muito a ver com, com os
0: anos de prática, com aquilo que nós, que nós depois também conseguimos comparar, fazer comparações mentais dos jogadores que já vimos, como é que foi a sua evolução gradual, tentarmos perceber depois questões, questões biológicas e maturacionais, que diferença é que o jogador faz, se tem a ver, se estão diretamente relacionadas com estas ou não. Claramente perceber que mais do que aptidões, mais do que do que habilidades é aptidões. Ele está apto para fazer isto. Agora pode não conseguir fazer por menos massa muscular, por, por perder confrontos físicos, duelos físicos, por ser mais frágil, mas tem tem uma tem uma tomada de decisão, tem uma habilidade técnica, tem conjunto de ferramentas que, que lhe conferem uh, potencial para no futuro para no futuro quando estabilizar a nível a nível a nível físico, conseguir responder uh, melhor que os outros. Uhum. É muito é muito por aí perceber, perceber uh, a razão para o sucesso de cada jogador ou para o um insucesso de cada jogador ele chega aqui, porquê? vamos, vamos partir o, o processo o produto final é este, qual é, o, qual é o processo? ok, faz isto, pensa bem executa bem, decide porquê? Uh, baseia-se num jogo físico mas, mas, mas ali, ali devia ter, devia ter uh, optado por passar para um colega e não ficar com a bola mas ficou e por ser mais forte ganhou, não decidiu bem se calhar ele não está a capacidade, e isto, isto depois se torna padrão, e que se vê que os jogadores não conseguem responder a complexidade que vamos aumentando, uh, uh, eles vão aumentando, porque os treinadores o aumentam, e porque ao nível da, da sua progressão enquanto, enquanto jogadores, nos diversos escalões, também a complexidade vai aumentando, é ver como é que os jogadores vão, vão, vão respondendo, uh, e nós com a experiência dos anos, logicamente quanto mais anos a tal prática deliberada, quanto mais anos a, 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 a vermos e na repetição, conseguimos comparar e dizer, opa, este faz-me lembrar aquele, este faz-me lembrar o, aquilo o e aquele é é de é? sucesso faz o sucesso. Exatamente,
1: exatamente, exatamente. É muito, é muito por aí. Olha, porque foi público, tu assumiste as funções de Chief Scouting da, da equipa da Benfica Profissional, alguns em 2019, não é? Sim. Sim. Um, quando, quando te convidaram para isto, é ó oh Pedro, tu és o vosso és o aqui deste de, de, do nosso scouting, percebes largo disto e pá, e agora vais, vais gerir Hum. Talvez aquilo que é mais importante do ponto de vista de scouting, é pá, isto cá não, é, não é correto, não é mais importante, mas é diferente, não é? Um é mais a longo prazo e este tem situações, tem, então, imagino eu, que são muito mais imediatistas e tem de ter, ter uma um, um forma de trabalho diferente. E acima de tudo é o topo do, do maior clube português à, à data 2, e digo isto sem qualquer problema em dizer, e o scouting do maior clube português à data 2, e, e o maior, do ponto de vista histórico, maior clube português em Portugal, não é? Sim, O maior clube sim, português em é <risos> E, e, Como é que sentiste exatamente. essa pressão? Sentiste essa pressão? Festa, festa, é, é comentar da, da final da Liga dos Campeões?
0: Sinceramente não, sinceramente não. não. Eu acho que isso nem passou pela cabeça. Aliás, eu, eu cresci, eu cresci no clube. Tudo aquilo que sou hoje a nível profissional foi dentro do clube, eu não tenho outras experiências que não, que não dentro do clube, é, é uma coisa curiosa porque tenho a cena de povoência entre o homem fica treino, treino a uh, prospecção, depois tenho uh, creio que são sete épocas de, de liderança do Departamento de Perspeção do Futebol Formação, em que passamos de, de, de para liderar a ser a sermos referência, temos que uh, manter, estabilizar, continuarmos a, 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 a colocar em causa e, e, e melhorar, e depois. Ali na época 17, 17-18, quando, quando o Zé Boto sai do, do, do scouting uhum. do futebol profissional, há, há se ali uma janela, o Benfica percebe que é curto ficar apenas, eram quatro scouts, ficar apenas com três, ficar apenas com o Jorge Gomes, Mauro Morolinha e Francisco Oliveira era curto para, 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 para cobrir o mundo do futebol, e é-me feito o desafio de é -me colocado o desafio de eu, de eu passar para, 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 para o Play Band Scouting, assumir as funções do, do, do Zé, e continuámos a ser quatro, continuamos a ser quatro, mas há é, é cerca de um ano sim, há é cerca de um ano o Benfica percebe que para fazer face às dificuldades e aquilo que é a dinâmica hoje em dia do futebol profissional então então cria uma reestruturação no departamento de, de scouting hum. e é aí como como é colocado o desafio de, de, de liderar, liderar um departamento e reestruturá-lo basicamente
1: fa, fa, Fala-nos disso porque, porque eu acho que ninguém percebe muito bem e eu acho que ninguém sabe muito bem como é que funcionam estes departamentos nos grandes clubes e o Benfica fez uma reestruturação muito grande, não é? E tu és, tu és a, a, a cara dessa reestruturação, mas isto é muito mais do que contratar pessoas. É, é, é organização, é formas de trabalhar, é interação com, a, com as diferentes áreas, é a forma de, de chegar a chegar àquilo que é o, o, o target final. Explica-nos um pouco o que é que vocês fizeram e, e explica-nos um pouco o processo, de como é que chegaram a essas conclusões e o que é que acham que isto é realmente, porque é que que é realmente a forma de que o Benfica vai, vai fazer a diferença no futuro. Sim, é...
0: O rosto, eu acho que aqui o rosto é a equipa, é o global, é o trabalho. E fomos nós todos, desde o, desde o presidente ao, ao Tiago Pinto, ao Rui Costa, que, que se percebeu, ok, nós temos que, nós temos claramente que reestruturar isto. Então vamos, vamos, vamos todos juntos pensar para para, para, para fazer algo diferente. E basicamente passou passou para de, ser, de sermos de sermos quatro scouts de um trabalho de forma Menos integrado, mais, 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 mais distante daquilo que era o profissional, passou claramente para, para uma liderança com o Chief Scout, em que eu assumo esse departamento, e no dia de hoje, no dia de hoje nós temos mais mais cinco scouts, o Jorge Gomes que se mantém, o Mauro Moralinho que se mantém, entra o Joaquim Pinto, entra o gonçalo Chiga, entra o Tomás Amaral e ainda... Uh, colocamos uma pessoa responsável pelas operações do, do departamento, o André Oliveira, para, para ele estar responsável pela parte logística, burocrática administrativa deste departamento. Sim. Ou seja, vamos assumir, e grande diferença grande diferença para o, para o passado, e sim marcou-se marcou uma diferença, foi integral, integral a 100% no, no futebol oficional. Nós assumimos, não. Uh, o, futuro, o futuro neste momento terá de ser diferente, o futebol mudou, as pessoas, as pessoas são outras, e então vamos, vamos claramente criar uma, uma, uma ligação o, o, com o Rui Costa como elemento máximo da, da, da hierarquia sempre e, e com, esta, com esta ideia clara na cabeça de okay, total integração profissional ou seja, o alinhamento que a equipa técnica com o departamento de de adversários com o diretor-geral Tiago Pinto eh, e com o Rui e há constantemente eh, reuniões para, 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 para alinharmos a estratégia e para definirmos aquilo que, é, que são as metas e os objetivos do, do, do clube e próprio analisarmos os jogadores não ser os, os jogadores do scouting mas ser os, os
1: jogadores do Benfica e então Olha, foi muito isso que foi feito. E, e Explica-nos um pouco qual é que é o modo dos operandes do, do modelo agora, porque antes de funcionar autonomamente, autonomamente funciona muito em, em isolamento, não é? tu tens uma ideia, aqui tens uma ideia, depois a malta de vez em quando fala e aquilo de vez em quando sai uma coisa boa. Com a forma como tu falas agora e agora tentando ser um bocado do Benfica, entrando no mundo mais corporativo, o que tu fizeste foi criar uma estrutura integrada, não é? em que as isso, várias componentes sim. trabalham em conjunto e há uma uma estratégia única que permite haver validações com, uh, conjuntas e a e há trabalho conjunto e há uma ideia única do ponto de vista de, de scouting. Como é que isto funciona depois do ponto de vista operacional? Tu vais à cantina e passas pelo Mr. lá e oh, Mr., tenho ali um jogador. Não é isso, não é? Isto é, é muito, mais, muito mais do que isso. Como é que isto funciona?
0: Claro, nós criámos um, um, um modelo
1: de pirâmide e, basicamente, para perceber, nós, nós sentimos que íamos
0: reforçar e vamos reforçar com quem e como. Foi um pouco por aí. Então escolhemos as pessoas e isso é muito importante, o, o continuar a, 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 a usufruir da experiência do Jorge Gomes, os anos que tem de casa, continuar a usufruir da experiência do Mauro foram pessoas que foram importantes também no início, para, 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 com quem falámos, que uh, têm muitos anos de casa e sabiam uh, aquilo que o Benfica funcionava. Eu tinha muitos anos de casa, mas não tinha de futebol uh, de scouting profissional. Um, e então, ok, precisamos de, de, de mais olhos, porque mais olhos cobram, cobrem mais mundo Uh, e então vamos, vamos contratar uh, quem e porquê. Uh, numa, numa, em, reuniões, em reuniões integradas com o Rui e com o Tiago, chegámos à conclusão que uh, porque o, o, o por, os scoutos Joaquim, uh, Tomás e, e Gonçalo Chiga, porquê? Fácil. O Joaquim tinha um percurso muito grande ligado ao clube há muito, há muito tempo, o Joaquim Pinto trabalhava no com a formação há muito tempo, tinha trabalhado igualmente comigo no, no, na perspecção da, da, da formação do Benfica, portanto havia ali uma ligação. O Gonçalo Peixiga o Gonçalo uh, também trabalhou... No, no, na perfeição da formação do Benfica comigo, uh, tinha, tinha entrado no projeto Benfica de escolas de futebol na, em Angola, depois vai para a, Aspire, para, para a Academia Aspire no Catar, uh, tinha, já, tinha, já tinha um conhecimento do mundo, tinha uma experiência vasta e depois fui querendo ir buscar alguém externo, que não estava uh, mais amaral, que tinha sido scout do Granada, do Vale Adoli, um, do Eibar, então trazia outra experiência então acabamos de fazer uma equipa, uma equipa muito experiente e uma equipa muito importante juntando ao André Oliveira, que é o, o tal nosso responsável pelas pela, pela questões logísticas o nosso responsável pelas operações já estava no clube e, e, e trabalhava no departamento na DCN, Departamento Comercial e Marketing também fazia funções de protocolo nomeadamente recepção de scouts então, ok, vamos juntar isto, vai fazer parte do departamento de, de scouting, vamos ser nós responsáveis, responsáveis por isto, para, ter, para perceber quem vem e, e também vais pedir os nossos convites do que é logístico, para ser uma questão integrada, se nós queremos receber, ser bem recebidos, temos que receber bem. A partir daqui, definiu-se as pessoas, ok, modelo, modelo claramente pirâmide, cada scout é responsável pela, pelos seus mercados, uhum. em que avalia e identifica e sinaliza os melhores jogadores, N jogadores dentro, dentro dos seus mercados, juntando a isso os inúmeros indicados que nos vão chegando semanalmente uh, na pessoa muitas vezes do presidente, de, do Rui ou do Tiago, que, que são, que são uh, bombardeados entre aspas com, com informações de jogadores acabamos ter, por ter que, que os avaliar a todos depois há um médio depois disso deles, de cada um deles uh, 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 achar e concluir que dentro dos mil mercados, este jogador dentro desta posição são os que mais destacam passamos a um modelo partilhado, então os scouts vão todos avaliar os jogadores uns dos outros para não assumir que eu não sou responsável por este jogador, eu não conheço só este mundo, eu vou ter que conhecer todo. E, e amanhã, quando for novamente para aquele mercado, que eu neste, nesta época sou responsável, vou avaliar alguém, eu já sei que há, em todo o resto do mundo, estes jogadores com estas características que me fazem avaliar de, 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 de melhor forma. E depois de, de temos jogadores vistos, revistos por todos, uh, aqueles que foram passando todos os filtros, cabe-me a mim depois uh, uh, criar uma, uma equipa sombra, em que se tem N jogadores por posição, ou seja, nós temos as posições todas definidas e, após isto, percebendo as reuniões que existem uh, com a equipa técnica e com aquilo que o, que o Rui nos diz de, ok, neste momento queremos um lateral e queremos um lateral com estas características. Dentro da equipa sombra temos estes, quase é que, quase é que vão ao encontro daquilo que o treinador quer. É, é muito por aí e depois todos juntos interagindo com, com a equipa técnica, interagindo com, com o Dao, percebendo também os inputs daquilo que é o departamento de análise de adversários, que faz esta análise, que conhece a nossa equipa, também que inputs nos dão ele, todos juntos, na reunião vamos chegar ok, estes são os três ou quatro targets que podemos, podemos avançar.
1: Olha, só, só para fazer aqui um remarque, um à parte, uh, o meu programa está se vamos falar de futebol 10, e 10 é por causa do Recosta. <risos> Curioso. Porque o eu... meu ídolo de criança. Pá, quem viu a minha, minha, a minha entrevista ao João de sabe que o, João, o Rui Costa foi o meu ídolo de criança. O Rui Costa, quando eu vi isso, é para o Rui. És o maior. <risos> Só para ficar claro, és o maior. Um, olha, voltando agora ao tema, isso está a parte, brinca um bocado de brincadeira, mas é verdade, o Deja é por causa disso. Um, o... Como é, que tu, como é que vocês, do ponto de vista, por exemplo, de tecnologia, do ponto de vista de, de logística, do ponto de vista de trabalhar nos mercados, como é que vocês montam a enormidade de informação que tens que receber, por exemplo, epá, eu vou imaginar América do Sul, aquilo devem ser jogadores que nunca mais acabam, né? ser, e, e são mercados que não, necessariamente, não são necessariamente fáceis de, de ir, não é necessariamente fácil de obter informação, alguns países são muito menos... Um, 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 desenvolvidos tecnologicamente, a informação não está toda digitalizada, aquilo é tudo muito na base do papel e dos. Como é, como é que vocês montam esse processo para, para, para obter informação de uma forma muito mais sistematizada e, e com isso, obviamente, tomar decisões muito mais uh, fundamentadas? Acima de tudo,
0: uh, nós temos pessoas nesses mercados, Primeiramente, eu falei do Jorge, o Jorge que está na América do Sul, uh, é alguém que está aqui há muitos anos. Log logicamente, já por isso, já tem uma rede de contato muito grande e uh, que é fácil de com alguma dúvida, de, alguma confirmação que necessito de, 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 de ter, uh, uh, recorre, recorre à rede de contatos, porque funcionamos muito com rede de contatos, logicamente. Mas, acima de tudo, hoje em dia, como estamos a falar com a, com a questão de, de plataformas, plataformas existentes para a observação de jogadores, plataformas que existem com, com base de dados de jogadores, com informações sobre cada um deles, nós conseguimos ir e checar e depois, mas isto tudo, sabendo o que é que nós queremos, o que é que o Benfica quer, claro. que, é, que é características procura uh, o que é que nós temos em cada jogador e dentro daquilo não, não, é, não, é, não é pensar nos nossos gostos pessoais mas sim naquilo que é o perfil definido dentro do perfil definido, ok, estes são os jogadores que mais se assemelham ou que mais estão dentro daquilo que o, que, o, que o Benfica precisa e isto depois é muito mais complexo, é comparar com aquilo que temos em casa é comparar com aquilo que temos em casa, quer na equipa principal, quer na formação uhum. uh, temos que ter essa, aquilo que temos os jogadores estão emprestados, portanto este é um trabalho muito complexo que depois Uh, tem que ser feito para, para, para quando dizemos assim não estão aqui três jogadores ou aqui quatro jogadores não vamos fazer perder tempo a equipa técnica que aqui, de uma forma hoje em dia os treinadores as equipas técnicas estão, estão têm um trabalho tão tão, tão tão largo e tão vasto que não podem perder tempo de ir ver dez jogadores não tem que ver os
1: três que vão encontrar encontro daquilo que eles querem claro e sempre é interessante o, é, o, o, o trabalho do scouting e a forma como o Benfica prepara neste momento um, o Benfica criou uma espécie de como é que nós dizemos em tecnologia das personas, tanto o, o jogador tipo que acha que tem que ter para as posições chave ou, ou ainda há muito dependendo, por exemplo, sobre o Lages, gosta de jogar com um lateral mais subido e um, e um, e um médio centro um, um seis que, que tem que tem saída de jogo ou é mais defensivo depende muito do treinador ou há na realidade uma estratégia de clube para aquilo que deve ser o plantel do Benfica e respectivamente do treinador que é e, portanto, isso também ajuda na identificação dos, 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 dos jogadores-alvo do tipo de jogador que, que vocês estão a trabalhar.
0: É, eu costumo dizer sempre isso. Eu acho que uh, essa pergunta é sempre feita, parece que o treinador não está dentro daquilo que é a estratégia do clube. E claro. o, o treinador está dentro da estratégia do clube. Claro. Logo, logo por aí, não, mas é, 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 muito, é, é. muito isto que, 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 que é feita esta pergunta. Portanto, o treinador já está dentro da estratégia do clube, faz parte dela. Uh, tem, tem os seus inputs que foram dados e tem que estar dentro, porque isto é... Uh, é um modelo, um modelo muito mais global, mas logicamente respondendo, isto é muito simples, É. Estamos a falar de um jogador que vai que perspectiva que vai ser o nosso jogador daqui a 4, cinco anos na equipa principal. Se calhar aí o treinador não tem, não tem nem vai perder tanto tempo com isso. Mas se estamos a falar de um jogador que é para chegar, que é o nosso objetivo no dia de hoje, o Benfica contrata para os jogadores para chegarem a serem esse é esse o objetivo, e aí o treinador tem sempre que ir ao encontro daquilo que ele quer. E se neste momento precisa destas características, é isso que lhe vamos dar. Mesmo que tenhamos, tenhamos definidos que os laterais têm estas, estes X características, se já temos um em casa assim, que poderemos querer outro diferente. Por exemplo, hum. podemos querer um mais jovem, se não vem da formação. Há muitos fatores que vão, e aí, claro, o input do treinador é muito importante. Não? Nós não queremos, isto não é nós contra, contra o treinador, se não existe, claro. nós estamos todos juntos, porque o
1: objetivo é que o treinador, que é o cliente final, o, o, esteja seguro para o colocar a jogada. Hum, concordas comigo quando, 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 pela forma como tu explicas, a, a nova estrutura que o Benfica está a montar, muito do, do fator do sucesso é pelo facto de que estás, estás tão integrado com a estrutura do futebol profissional e estás tão integrado com o treinador e tão integrado com o Rui, na forma como, como queres potencializar este scouting e queres ir buscar, queres ir buscar aquilo que realmente está, está, está na, na, na linha daquilo que o Benfica quer fazer do ponto de vista do futebol? Sim, concordo a 100%, porque é, eu acho que a
0: palavra que define, que define claramente tudo o que nós fazemos é a equipa equipa, a equipa tem, tem que estar sempre acima de tudo, de tudo isto e hum, a não interessa se nós somos mais ou menos competentes se é o treinador que é mais ou menos competente, não, não o Benfica tem que ser competente, acima de tudo tem que estar sempre o Benfica, então é, todos nós no Seixal quando estamos a trabalhar, quando estamos juntos a discutir, a debater é para um, o, o bem maior e o bem maior é o clube e é para isso que nós trabalhamos, não há egos o, o ego é o suporte o Benfica e eu hum. acho que isso é a é grande vantagem, é isso mesmo, é o trabalho de equipa uh, todos sabemos se eu, se eu, se eu vou sugerir Uh, se nós estamos a sugerir jogadores ao Rui, ao Tiago, ao Presidente, ao Míster, ao, 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 ao Míster Brunelage, não vamos sugerir jogadores que, que eu gostei, porque não, não, vamos sugerir o que ele quer. Tal como ele, quando eles, uh, quando nos pedem algo, é porque é o que o Benfica precisa, portanto é muito... Ah. Isso é claramente, o trabalho tem que estar sempre, a equipe tem que estar em, uh, em uníssono a falar.
1: Uma relação de confiança, não é? Acima de tudo.
0: Sim, sim. sim. E a vantagem é essa, é que nós somos, somos todas as pessoas que estamos há muito tempo no Benfica, há muito tempo... Sim. Uh, o Bruno trabalhava na formação, já tinha trabalhado com o Bruno. Uh, o Rui, isto é muito gíria. O, o Rui Costa foi jogador ao Benfica, passa, passa para a administração da SAD e trabalhar, trabalhar no Benfica. O, o Tiago Pintos entra estava no Benfica e passa para o profissional. Eu estava na formação, passo para o profissional. O Bruno, o Bruno e, a técnica, e a equipa técnica estavam na formação e passam para o profissional. Ou seja, conhecemos o Benfica há muito tempo, passamos por, por este crescimento, passamos por isto tudo e é mais fácil sabermos o que é que o Benfica é.
1: O que é que Sim, é... eu, eu há uns dias comentava, comentava com um amigo meu que quando, quando nos jornais nós vemos o Benfica está a apostar na formação e o Benfica é do Seixal, eu, eu dizia, pá, eu, eu acho que a grande diferença do Benfica, para além de apostar na formação, é que criou uma estrutura também de malta da Benfica. Portanto, que amadureceu a estrutura e as pessoas dentro do clube para que haja uma total identificação com o clube e uma total identificação com a estratégia que não é só de como vais formar jogadores, mas como vais organizar a estrutura à volta de todo o futebol para que haja essa total identificação. Concordas com isso? Sim, sim, sim. Eu, todos nós somos apaixonados
0: pelo, pelo Benfica Campos, pelo aquilo que é feito no Seixal, não só por lá termos passado, porque também é, é a nossa marca, é a nossa, a nossa identidade hoje em dia. O Benfica distingue-se de, de, dos demais na Europa, que nós queremos sempre comparar com aquilo que é feito na Europa, pelo, pelo aquilo que é o nosso trabalho na formação, e é trabalho de muitos anos, uh, são pessoas que estão, que estão há muitos anos no clube e, que, e muitos departamentos, muita gente englobada para, para, para fazer crescer aqueles, aqueles meninos e, e, está, e chegar na equipa, à equipa principal. Portanto, esse é o, é o objetivo, logicamente. Olhamos e dizemos assim: S -s -s isto basta? Provavelmente não, não. mas temos que perceber que o que ali está uh, tem, muita qualidade, tem muita qualidade e isto há muito mérito também do presidente de pensar
1: neste, neste, neste modelo uh, e conseguir operacionalizá-lo. Olha, o. o, o... Eu, olhando para, olhando para o Benfica, olhando para os resultados financeiros do Benfica, eu tenho algum background de finanças, portanto eu te previsto de olhar para os resultados para, para, para o resultado operacional e como é que os valores do Benfica vão, vão trabalhando. A ideia que eu tenho é que o Benfica é quase uma, uma, um caso de sucesso low cost, no sentido em que tu tens muito menos capacidade financeira do que tem um Manchester City, do que tem um Barcelona, do que tem um Real Madrid, mas depois a capacidade de gerar dólar, de gerar euros com um euro investido é muito alta. Isto tudo vem também de muito deste trabalho que estás a fazer agora com o scouting e da reestruturação que está a ser montada. Há todo um processo na estrutura do Benfica para criar esta maximização dos recursos existentes e, portanto, otimizar depois tudo aquilo que é feito para depois capitalizar e, e gerar, gerar, gerar receitas por, por via de jogadores, por via de branding, por via de tudo aquilo que é a estrutura do Benfica às vezes hoje. É, é, é um acesso muito correto para quem está de fora?
0: É, sim, sim, sim. Lógico, lógico, até porque uh, o, carimbo, o carimbo Benfica é um carimbo de, 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 que, que, que reporta a qualidade, que, que comprova a qualidade, isso, isso é um jogador da formação do Benfica é um jogador que vem, vem preparado para uh, responder às exigências do futebol oficinal, seja na equipa principal, seja noutra, noutra equipa principal em Portugal ou no estrangeiro, e isso hoje em dia é algo que tem muitos anos de trabalho para se chegar a isso, e é uma verdade absoluta, é como um jogador que joga na equipa principal do Benfica tem o carimbo de lá ter passado, e por isso aqui, com pouco, os jogadores acabam por passar a valer muito, que é garantia de que, porquê? Vamos à historicidade, os jogadores que têm passado por aqui têm tido sucesso, o jogador passa, afirma-se do Benfica, vai para fora, tem sucesso, e acaba por levar este nome este nome do Benfica além de fronteiras, e as pessoas a perceberem. Se passou ali, é quase como um algodão. Passou no Benfica e teve sucesso. Okay. Está preparado para, para um Barcelona, está preparado para um para Manchester City, como falámos. Pode ser usado desta forma, que é logicamente como nós também no Departamento de Scouting. E okay. quando estamos a ver, há outros clubes para ver. Ok, se tem sucesso aqui, está preparado para, para o okay. Benfica. E às vezes é mais fácil do que dar um salto de três, quatro patamares. É muito okay. normal isto acontecer.
1: Olha, dá-me um... um uma inside information de como é que isto, como é que isto trabalha. Eu, eu, olho para, eu olho para o Bernardo, olho para o João Cancelo, para o Bernardo joga muito à bola, aquele pé esquerdo é uma coisa, por amor <risos> de Deus. Como é que é possível? Eu vou, costumo dizer brincar ah, eu vi os jogos do Benfica, vi só para ver, ver o, Benfica, o Bernardo se vai jogar à bola. Como é que vocês queriam ajuda daquilo? Bernardo, um dia que quiseres falar futebol, tenho aqui um slot para ti. <risos> o Bernardo, o João Cancelo, o Renato, o David Luiz, que não é formação, mas, mas, mas é, chegou novo ao Benfica. Um, o Di Maria, pá, o Aymar, que já chegou ao Benfica. No... O que é que vocês fazem àquela malta no balneário e na cantina que eles vão todos embora e dizer pá, sou o até morrer e, e agora é o Benfica e o resto nem tens a mesmo que eu jogue em mais clubes. Isso é uma coisa que me admira. Pá. Eu, eu, olhando para o futebol e o Sporting, o futebol como Porto, o Guimarães, o Braga, são, grandes, são grandiosos clubes e eu tenho um imenso respeito por todos eles. porque Eu gosto de futebol. Portanto, os clubes, obviamente, cada um tem a sua... A sua a, a, a preferência mas eu acho acima de tudo gosto de futebol então de tenho um enorme um enorme respeito pela, pela pela Benfica pelo trabalho que faz e pela forma como dignifica o futebol em Portugal e, e dignifica o dignifica o país fora de Portugal por tudo aquilo que faz e isto admira admira porque eu, nós hoje dizemos muito aquela coisa de para o jogador troca de como que é, troca de camisola isto tem a quem pagar mais mas aquilo que é feito na academia Benfica não é só criar talento também é criado este este mindset de Quase de humor a camisola da altura do, do, do Carlos Manuel e daquela malta que jogava mesmo para ganhar e que era o clube deles. É, é, é feito este trabalho também de mentalização de e criar o ADN Benfica como se houve tantas vezes? Sim, sim, claro, claro que sim. Uh,
0: eu acho que muito dessa, ou, ou alguma, se calhar a principal razão para isso. Uh, Podemos falar, logicamente, de termos referências na equipa, de termos o Rui e o Rui Costa como essa referência, tudo aquilo que passa, de termos referências na formação do Benfica, em jogadores que também passam essa, essa mística, mas eu acho que é muito importante, e aquilo que estamos a falar para quem vem de fora e chega diretamente para o, para o profissional, para, para a equipa principal, e que depois sai daqui a dizer que é, que é Benfica está apaixonado e que voltava sempre, eu acho que é o Benfica, isso é uma visão que já vem, já, já vem há alguns anos, que é de, ok, temos excelentes condições, melhores do que muitos, muitos clubes que existem na Europa, mas acima de tudo é perceber que nós, nós todos trabalhamos para o jogador. Eles são os nossos ativos, nós trabalhamos para eles. Nosso, o nosso objetivo é que eles estejam constantemente em evolução e que vão se sentir daqui melhores. E então eles, eles só têm que se preocupar com uma coisa, jogar futebol. Tudo o resto nós, nós preocupamos com eles. Eu acho que é muito isto. É, é digamos que um olhar, um olhar global, mas muito individual. Se tu precisas mais disto ou se tu gostas mais disto, é isto que vais levar. Se tu gostas mais daquilo, é isto. E há jogadores que gostam de, ser, de ter mais isto ou mais aquilo, nós damos-lhe damos isso. Como há outros jogadores que, que ok, mais, mais liberdade, não precisam tanto de... de... O fisiologista sempre a ligar, o fisioterapeuta a perguntar como é que está, nós adaptamos muito a, 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 ao que eles necessitam, mas eles sabem sempre que, no dia que fizeram de alguma coisa, ainda há pouco tempo, uma, uma, uma entrevista de um jogador disse isso, que é, no dia em que ele precisou de alguém que fosse buscar o gato que subiu uma árvore, isso. não ligou aos bombeiros, Ligou ao Benfica. Isto existe. Isto está feito claramente para o jogador saber que a minha preocupação é jogar futebol. Sim. Eu estou em casa tenho a minha, minha grávida, por exemplo, eu não vou estar preocupado se ela, se ela, se ela entrar em trabalho de parto, porque eu já sei, já sei o, que, o, que é que vamos, o que é que vai acontecer no dia que isso acontecer, no momento em que isso acontecer. Isto está tudo definido. Nós não estamos, nós não, não estamos à espera de algo para nos adaptar, não, não reagimos, somos muito proativos nesse sentido.
1: Olha, o, o que é que tu transportaste do, 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 do departamento de prospecção para o para o scouting profissional porque eu acho que o departamento de perspetiva e tu dizes me muito isso há muito potencial é muito ver o que é que esta criança ou este miúdo pode ser no futebol no futebol profissional há obviamente mais já há homens formados já há cariz social já há ambientes socioeconómicos que geraram e criaram comportamentos nos jogadores o que é que tu transportaste e o que é que o Benfica fez para para também criar modelos mais robustos que, por exemplo um, não contratem só um jogador que joga bem dentro de campo mas, por exemplo, tem a personalidade e tem, e tem a forma de estar na vida que se enquadra com aquilo que é a estrutura e com aquilo que é o Benfica imagina como ser um jogador profissional.
0: Sim, a grande diferença é que na, na, na formação e também podemos distinguir a formação de, desde o sub-6 até o sub-19 há, há claramente as idades mais, 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 mais velhas uh, em que também se tem que avaliar muito rendimento não só o potencial aí já é claramente, tem que entrar para ter rendimento para jogar, ah. uh, não, é tão, não é tão normal um, um sub-19 entrar no Benfica e não jogar, porque acredita que vai jogar daí a dois, três anos, isso não é, não é o padrão normal mas um profissional é muito, muito rendimento muito rendimento e perceber que além de rendimento ele tem que estar preparado para responder a, a, às exigências de, de, não só da profissão como da função que ele tem, da posição que ele tem uh, perceber que estamos a mexer com dinheiro, é algo que eu, eu na formação não, não mexíamos com dinheiro, não, 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 não era isso que, não precisávamos de pagar para três jogadores, esse não era o padrão normal, uh, esse não era o padrão normal, ali, ali há muitos mais fatores que na, na profissional que temos que, que temos que ter em conta, mas, mas acima de tudo é perceber que, ok, então queremos, queremos perceber a questão da personalidade, nós não podemos ir, ir falar com o jogador, no momento em que nós vamos falar com o jogador, o jogador vai aumentar o preço. Agora, temos rede de contato, temos forma, formas de saber, há redes sociais, há muito trabalho de, de back-office que nós conseguimos fazer para tentar uh, uh, não perceber o jogador a 100%, mas achar que conseguimos perceber e como é que ele se enquadrava na nossa, na nossa equipa e acreditando nós que fazemos um trabalho diferenciado. E, logicamente, depois também, epá, se o jogador X jogou com alguém que foi do Benfica, ligamos esse alguém do Benfica. Olha, como é que ele é? Como é que ele se é porta? Como é que não se comporta? Mas também, sabendo nós que quando isso acontece, muitas vezes os ex-Benfica são quem vai passar a informação, vai que isto é bom. É, é, é claramente público uh, ver os jogadores, que ainda agora no, o, o Weigel o disse que o próprio uh, Witzel o incentivou a vir para o Benfica. O Rafael Guerreiro, que não passou pelo Benfica, mas sabe aquilo que é o Benfica e incentivou -o. Portanto, isso é muito normal. Por isso, uh, aquilo que nós dizíamos atrás, que é, o jogador que já passou pelo Seixal, que já passou pelo Benfica,
1: tem este, este carimbo, mas esse carimbo é constante, ele vai passando sempre. Olha, para a malta que não percebe, eu, joguei, eu vivi na Alemanha, o Weigel joga muito, malta. Se alguém tiver alguma dúvida que o Weigel joga muito, é ir à Alemanha perguntar à malta de lá. Eu acho que a malta que fala do Weigel, o Weigel joga muito à bola, Olha, Em é, Portugal, em Portugal é muito, é muito normal. Em Portugal é muito
0: normal. Mas queremos, queremos comprar hoje e hoje, e hoje que esteja bom. E tem, não é no futebol, é em tudo na vida, portanto é normal, cabe-nos a nós perceber.
1: Mas, mas, mas liga isso, o Weigel é importante ligar à minha próxima pergunta, que é como é que, como é que vocês a estrutura Benfica e agora focando não só em ti trabalham os jogadores para, para se prepararem por exemplo o Weigl que, que na Alemanha o Dortmund que é um, que é um clube fantástico que tem uma massa ativa fantástica e o Weigl sentia-se confortável porque a equipa gostava dele os adeptos gostavam dele como é que tu como é que vocês trabalham para não só do ponto de vista de prospeção do jogador contratação do jogador mas depois fazer com que ele se adapte bem a um país como o nosso que fazes dois jogos e não fazes um gol três dribbles portanto não vales o dinheiro que compraste Agora há muita questão do investimento. Investes investe 20 milhões, tens que ser o próximo, o próximo, o próximo Aymar. Há muita pressão imediatista, não é? Como é que vocês gerem isto com os jogadores? Por exemplo, com o Weigel, mas, mas temos outros que vem, por exemplo, o Weigel vem de uma cultura alemã que é uma cultura muito, mais, muito menos emocional, Sim, assim, mais fria, claro. Mais fria, mais, claro. mais, mais calculista. calculista assim. sim, sim, sim. Como é que vocês com, fazem esse trabalho?
0: Com, com o Weigel, eh, eu acho que eles, eles percebem que quando chegam a 6 8, não são números, são indivíduos e que são seres humanos, e que aquelas primeiras visitas ao Seixal o primeiro impacto, eles percebem claramente que não. Como eu disse há pouco, nós estamos aqui para fazer o que mais gostamos. Tudo o resto, há uma estrutura enorme de pessoas muito, muito competentes que vão fazer esse trabalho. Então, eu, eu aqui não sou um número, eu sou um jogador de futebol. Eu sou um jogador de futebol e estou, estou aqui a ser pago para fazer aquilo que mais gosto. É um pouco é um pouco isso, mas também para nós não é não é muito preocupante saber isso, porque nós tivemos este ano um exemplo do, do Raul Tomás, que entrou por um valor também muito alto a verdade é que saiu, acaba por não ter, ter o retorno que nós esperávamos de mas saiu a render mais do que, do que, do que quando entrou. Portanto isso não é, não é um problema para nós porque sabemos que, acreditamos que não estamos a falhar, não estamos a, falhar a contratação porque acreditamos que identificámos o jogador dentro do perfil e do, daquilo que ele podia ser para, para, para ser um jogador futebol profissional no Benfica e noutros clubes e tinha condições para não dar aqui porque pode acontecer adaptações e dar no outro lado Portanto, é, é, é perceber isso, e, e o Júlio no Weigel sabe que não é um número, sabe que é um jogo de futebol, sabe que está, está dentro de uma equipa e que só dentro da equipa é para conseguir funcionar, e é, e é muito por aí. Uh, toda a gente pergunta como é que se consegue desafiar alguém que está no Dortmund a, a vir para o Benfica. Percebemos que havia ali uma brecha, uma, uma, uma probabilidade de, de sucesso. Agarramos. Se o jogador tinha nível uh, ou estava dentro daquilo que nós perspectivávamos, sentimos que precisávamos de reforçar aquela posição, vamos atrás dessa... dessa dessa probabilidade, se sentirmos que não vão ao encontro daquilo que queremos, não podemos ir logicamente. Neste neste caso foi, OK? Estamos abertos, queremos reforçar esta
1: esta esta posição. É um jogador com estas características que nós queremos? OK? Vamos... Olha, como é que como é que como é que a estrutura reage, por exemplo, quando tu dizes: pá, aquilo que vocês querem é o Weigl. E, mas o Weigl é no Dortmund, pá, aquilo é uma equipa de topo europeu, o fica também, era é, é? E como é como é que, como é que vocês trabalham este esta esta escolhias um jogador, por exemplo Weigl e temos, se tivesse outros exemplos, o Tomás também é um bom exemplo, apesar de jogar numa equipe mais pequena em Espanha mas jogava na Liga Espanhola e tinha formação Real Madrid, portanto tinha uma formação, como é que vocês trabalham para a estrutura do ponto de vista da organização do Benfica para que depois estes jogadores aceitem entre aspas vim jogar na Liga Portuguesa. E eu vou-te já perguntar é que eu digo isto, porque eu acho que se calhar a Liga Portuguesa começa a ser pequena para aquilo que o Benfica quer fazer do ponto de vista de, de clube e de marca e por aí fora. E por isso é que a minha pergunta é, é, é fácil convencer os jogadores? É fácil, Isa, esse Porque O Benfica cada vez mais vai a jogadores que já são primeira linha do futebol europeu, não é? Não é só, não é só os segunda linhas. É... Já estamos a falar de jogadores de topo. É um, pouco, é um pouco isso é. Eles vêm jogar com o Benfica, que, que está a jogar em
0: Portugal, mas quer ser um clube e quer, e quer ser um clube, um clube europeu e quer se comparar com os clubes europeus, mas também o facto de ter sucesso em Portugal, o jogador que sucesso, o jogador que ganhar. O jogador também que até na carreira sentir aquilo que é o sabor da vitória, o sabor do, do festejo. Isso, isso é algo que nós temos positivo. Nos últimos anos temos, temos, temos vencido mais que a concorrência e os jogadores quando vêm, quando vêm para o Benfica sabem que estão mais perto desse sucesso e também na sua carreira terem títulos é algo que lhes faz bem ao ego né? e toda a gente gosta, gosta de vencer. Esse é um ponto, é um ponto é, é, o histórico de maior clube com mais, com mais títulos em Portugal, uh, no, no, nos últimos tempos o clube com mais títulos também, uh, nesta tal hegemonia que se fala, é um pouco por aí e depois dizer-lhes, ok, mas nós ainda assim sentimos que precisamos de ti para crescer para um, para um nível, para um nível uh, superior, é, é tal individualidade dizer-lhes, precisamos de ti e tu precisas de nós de ti, porque tu vais nos ajudar a crescer, mas nós podemos ajudar a crescer também muito,
1: muito mais. Olha, no, no trabalho de scouting, se faz, fazes esta, esta análise, há um bocado falávamos do Raul e do Tomás, que dizem, é, pá, este é um jogador que nós achamos que está perfeitamente identificado para aquilo que nós queremos fazer, é um jogador que tem as características que nós queremos, mas depois, como, nós, como eu faço fora do, do meu mundo normal do corporativo, há o, o, risk, o risk management, portanto, tu tens que fazer um assessment, de, pá, se correr mal, se não se enquadrar, o valor de mercado e o potencial de venda e o potencial de, de transferência permite baixar o risco nesta aquisição a um valor de transferência alto. Este trabalho é feito? Sim,
0: sim, sim. Lógico, logicamente que sim. Nós temos tempo que pesar, ok, que, que investimento vai ter que ser feito, mas então, e, é, e o investimento é, é justo ou não é justo? E é porque acredita-se o jogador que o torna capaz de valer este valor. Então, depois de valer, acreditamos sempre que vem para valer mais, lógico, claro. mas temos de estar sempre preparados para, se não vale, ok, mas é um jogador que é aglutinável por clubes, por clubes grandes, se sim, de que forma que se tem, vamos conseguir vamos conseguir, vamos conseguir uh, colocá-lo em casos de sucesso, também temos de sempre uh, uh, estar por para isso, e é muito fácil, muitas vezes quando nós estamos a negociar, o Raul que mais tinha n, n, tinha, tínhamos é claro. aniversário, claro. o Weigel tinha n, n propostas, ele próprio admitiu isso, portanto é perceber, ok, vamos conseguir, nós acreditamos em nós, vamos conseguir uh, que eles venham para cá, mas sabemos que se alguma coisa correr mal, ele vai continuar a, a, a ter interesse, porque às vezes há a tal questão da adaptação, que queremos sempre minimizar, uh, mas se acreditamos no jogador, não vamos, é quase como comprar, assumimos que estamos a comprar algo com uma garantia, é um, pouco, é um pouco por aí.
1: Olha, como é que vocês fazem agora o balanço, porque o Benfica diz claramente que uh, apostar no Seixal, o teu trabalho de scouting é, é também olhar para os para, para, para jogadores que não são formação, não é? Portanto, é? É um bocado a compensação com aquilo que não é formação. Como é que é feita essa é é simbiose entre a prospeção e a formação e os jogadores da formação? Que trabalho é que vocês fazem para também fazer scouting, entre aspas, nesses jogadores, quando quando o Mister e quando o Rui. Dizer, pá, precisamos agora de um, de um médio centro com este tipo de características. É feita esta, esta combinação de trabalho? Sim, sim, sim. Uh, logicamente porque acreditamos muito naquilo que é feito em casa, naquilo
0: que é feito na, no futebol de formação do Benfica uh, acreditamos muito que os jogadores estão, estão, estão preparados para, para dar o salto o patamar equipa B vai-lhes vai dar, vai dar ferramentas para, para se adaptarem mais facilmente àquilo que são as exigências do, da, do futebol profissional mas também porque também é uma das nossas funções é, nossas funções nós, departamento de scouting uh, fazer um, um olhar e uma avaliação uh, muito, muito uh, grande, muito, muito forte, sobre o tal acompanhamento que temos aos emprestados. Nós temos essa análise dos jogadores que, estamos, que temos emprestados e também, também temos que avaliar e acompanhar as nossas equipas da formação, ali a partir dos sub-17 temos que as conhecer como, como conhecemos a equipa principal, para dizer assim, ok, estamos a recomendar este jogador, mas não faz sentido este jogador. E eu, por ter este passado, acabo... Ah. Acaba... Acaba por ser um pouco mais fácil dizer, não, mas se nós temos o A na formação, não vale a pena contratarmos este porque vamos, vamos, vamos queimar esta A. E, logicamente, para nós, o jogador da formação, está sempre em primeiro lugar. Quem vem tem que realmente eh, ter um aporte que o jogador da formação não tem já, ou então porque assumimos que, ok, vem aqui fazer um, dois anos, porque depois vai, vai ser vendido, porque isto é as contingências do mercado, claro, claro. Se, será difícil aguentar este jogador, e neste um, dois anos, Fez crescer muito aquilo que nós temos cá dentro e quando ele for lançado, já vai, já vai ser lançado muito mais preparado. É um, é um, é um exemplo, aí. por
1: exemplo, do Ederson e do Júlio César, não é?
0: Pois, por exemplo, exatamente. Exatamente, é. isso mesmo. Eu, isso é um eu vi muito, isso, um eu, vi,
1: eu vi o, o Júlio César a, a, a dar um salto qualitativo no Ederson. Exatamente, e o Ederson no Júlio. E o, Ederson, é, o próprio Júlio claro, claro.
0: diz que, que cresceu bastante, mas que viu ali alguém que, se não trabalhar, estes, estes rapazes, ainda há pouco o nosso, o nosso guarda redes também, também tornou isso público, o é sabe, que se não trabalhar e se não continuar a evoluir, como se fala que tem evoluído tanto este ano, tem gente atrás dele que não está não está ali só a dar-lhe festinhas. Tudo a apoiar, mas eu também quero jogar. E essa questão da homogeneidade que o nosso treinador está constantemente a falar e muito bem é muito importante para a tal concorrência interna e para eles porem em causa uns aos outros para estarem sempre a evoluir. Acordas de manhã com a Madre do Caracens para trabalhar? Sim, sim, sim. Eu já sou uma pessoa acelerada, mas logicamente eu costumo dizer isso a. 10 anos, 11 anos, que passa que a ponto todos os dias de manhã e é, um, é passar a ponto sempre sempre de sorriso sorriso na cara e cheio de vontade, cheio de motivação. Eu acho que é também um, um pouco um sucesso da nossa equipa, é uma equipa jovem e muito, muito motivada para fazer parte disto e para crescer o Benfica. E acho que é um, é um pouco ali um sucesso do Benfica no seu global e no, 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 no Seixal. Ali é, é, a irreverência da juventude, aquela motivação
1: de querer fazer mais. Porquê porque é que tu achas que a tua, a, a tua vinda para, para esta posição e a reestruturação que fizeram no Benfica, porquê é que achas que isto vos vai dar ainda mais sucesso neste, neste trabalho de scouting, neste trabalho de, de, de criação de valor, de geração de valor para, para o futebol opcional.
0: Eu, mais do, que, mais do que a minha, que eu não gosto muito de falar no, no eu individualizar é muito aquilo que foi feito, aquilo, esta visão global, esta visão de trabalhar, de trabalhar em equipa, esta visão de, de, de estarmos integrados e de estarmos todos a pensar no mesmo, e não, e não queremos ser maiores que A ou que B, e sermos todos uh, inferiores ao Benfica, e todos juntos muito maiores do que éramos enquanto, enquanto pessoas individuais. Esta acho que é claramente aquilo que é a diferença, aquilo que nós assumimos que, que, que será o futuro, que se calhar daqui a, a cinco anos poderá ser diferente, mas depois nos sentamos e percebemos, ok, para responder às exigências do, do futebol atual, futebol moderno, vamos ter que fazer isto, vamos ter que criar bases de dados complexas e modernas e, e, e de forma intuitiva que o Presidente, o, o Rui e o Tiago possam,
1: possam aceder, é muito, é muito isto, muito isto. Olha, uma curiosidade para quem trabalha com tecnologia, como sou eu, que, que tipo de, de trabalho vocês estão a fazer, se é que estão já, a pensar, por exemplo, na utilização de coisas como Inteligência artificial, big data e esse tipo de coisas para, 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 este tipo, para, para tentar perceber potencial de jogadores, para tentar perceber evolução de jogadores e com base nos dados que tens hoje. Já é feito este trabalho no Benfica sim, sim. Ou no... É? Sim. sim. Mas eu não é feito em muitos clubes, espanhóis?
0: Não. Eu não conheço bem a realidade aqui em Portugal, conheço o do Benfica toda. É... É, há muita dessa informação que não é 100% uh, pública, que não pode ser 100% claro, pública. Claro. Agora, há muita coisa que nós, e até o nosso, o nosso CEO, o Dr. Nunes Oliveira já em muitas intervenções fala desta questão que nós temos de ter uma big data para... para responder a muitas perguntas e conseguir fazer previsões, previsões e os estais modelos preditivos nós isso é uma realidade muito, muito presente nos dias de hoje do, do, do Benfica Campos isso é uma realidade nós temos uma, um departamento temos departamentos no, no, internos no Seixal, não precisamos de recorrer a aquilo que existe no mercado Todos os dias recebemos informações e inputs de, de gente de todo de o todo mundo, uh, com supercomputadores, com uh, inteligência artificial, de, desta forma e daquela, nós acreditamos aquilo que fazemos e que a data que temos muita, muita informação interna, muitos dados internos, estamos a, a fazer esses modelos.
1: Achas que Portugal é pequeno para o Benfica neste momento?
0: Eu acho que o nosso trabalho é fazer com que seja, mas eu, mas eu gosto que Portugal acompanhe uh, o desenvolvimento do Benfica. Uh, nós não queremos ser maiores que, que, que Portugal, até porque nós gostamos de crescer. Há ali limitações geográficas, limitações para aquilo que é uma, uma, uma liga europeia, uh, comparando, falando no, no global, que eu percebo que existam, mas nós claramente dá o sentimento de pertença de, de estarmos no Benfica, também tem que ser um sentimento de pertença de estarmos em Portugal, nos podemos dissociar um do, um do outro.
1: Olha, apesar de isso ser aquela rivalidade que é normal com os clubes, um, concordas a ideia que, que também é importante para a potencialização da marca Benfica e do jogo Benfica que os outros clubes também evoluam porque cria maior competitividade e com isso também cria maior valor?
0: A é 100%, sim, sim, lógico, lógico.
1: E há algo, essa foi uma, uma, uma grande diferença que eu senti
0: quando passei da formação para, para o profissional. É curioso, na formação lá está porque, se calhar porque não, não havendo a questão dinheiro que, seja tão, que faça tanta diferença, é muito mais o projeto esportivo vamos é apresentar, é, há ali muitas realidades, não pode falar com, 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 com colegas, apesar de eu sempre ter tido é, muitos amigos no Sporting pelas questões geográficas, porque, porque conhecia a gente que, que tinha estado comigo na faculdade, é, mas a gente não, não conseguiu compartilhar, no futebol profissional é muito mais fácil estarmos lá fora, é, é, estarmos aqui a ver jogos, e debatermos, porque sabemos aquilo que queremos sabemos aquilo que é o modelo e é, e é o tipo de jogador de cada clube e é muito fácil de se de conseguir bater nunca revelando nada, logicamente ah. mas, é, mas é uma competição eu, eu diria mais saudável e eu consigo falar com pessoas do Porto e do Sporting muito bem e aprender com elas e, e elas comigo e debatermos e, e quando estamos fora, são os momentos de torneios nos estrangeiro, grandes competições, são momentos muito ricos porque a competição em si é muito rica e os debates que nós temos todos os dias ao pequeno almoço, são... São muito importantes. São muito importantes para, para a evolução do todo, porque eu concordo a 100% que nós só vamos crescer se tivermos adversários, tivemos adversários é,
1: fortes. Qual é que é o momento que mais te marca no futebol? Contigo, com outros, qual é que é aquilo que ainda te arrepia hoje? Eu acho que está para chegar. Está para chegar? Acho. Acho que está para chegar,
0: acho que sim. Eu, acho, eu, eu digo sempre isto, eu sou uma pessoa que acho que quando atinges alguma coisa não, 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 não a festejo. E é mau, porque acabo por não ter o... o o prazer, o prazer do, 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 do festejo, já enquanto adepto, já enquanto adepto, uh, enquanto adepto doente do, do, do Benfica, desde miúdo, que era, vamos ganhar, aquele sofrimento, aquela, aquele frio da barriga, o Benfica é campeão, a gente festeja, vai ao Marquês ok, ok está feito para casa, amanhã mais. E às vezes o, o festejo de ser mais fino uh, uh, deveria, eu deveria tê-lo uh, tê mais porque a gente não sabe quando é que vai festejar, não é? Isso é, é e, um pois, e sempre que do Benfica, se fosse do no Sporting nos isso, porque eu, ah. <risos> Ah, Talvez, mas eu acho que é muito, é muito, é muito, são muito assim. Eu, até os próprios, se fizermos uma analogia com os próprios sucessos na vida, uh, ok, trabalha-se muito para
1: atingir algo, atinge-se e depois, ok, bora. Já está logo assim, né? é, olha, és, Pedro, és privilegiado por, por poderes trabalhar no clube do teu coração?
0: Sim, sim, sim. Um privilégio sim, 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 sim. um privilégio gigante, gigante de, de. Por um lado, às vezes, às vezes uh, eu penso para mim, se... e como é que eu pensaria isto? Sem ter o coração a falar. Mas eu acho e... que hoje em dia, hoje em dia já consigo colocar o coração e, e pensar só com só a razão, mas a verdade é que sim, a minha vida, a minha vida é o Benfica, e se me, se me disserem daqui a 20 anos que eu digo o Benfica, eu, eu estarei feliz, certamente, porque é sinto muito que eu
1: faço. Quando entra o Pedro Adepto e diz, oh, oh mister, epá, tenho, que meter, tenho que meter aquele gajo de jogar que é melhor que o outro, Não,
0: isso não. Eu, eu, eu já não vejo um jogo como um adepto. Isso é isso é algo que se perde. É uma é? é é. chatice isso, não é? É um bocadinho, é um bocadinho. Mas é que, mas é que é o, as grandes competições, eu lembro-me de ser criança e aí é, vem o um europeu, vem o um mundial, vamos, vamos descobrir jogadores. Perdemos isso. Porque os jogadores nós já os conhecemos. Sim. Acabamos por não haver aquela questão de é como estar a virar uma página de um livro e ver algo que nós não conhecemos, algo novo. Ali é um, é, perde-se essa, essa, essa essência, essa, esse sonho da juventude, esse sonho de ver algo que nós não conhecemos, porque muitas vezes já, já conhecemos. Por isso é que é muito giro quando nós identificamos alguém que ou não conhecíamos, ou está para lá daquilo que perspectivávamos, é pá, não, vamos agora agarrar mais, porque é, é, é aquilo que é novo. Portanto, no dia-a-dia -dia eu, eu estou a ver, eu, estou, eu sou, mais um, sou mais um Bruno na, na, na bancada, como sou mais um Benfica na bancada, é mais nesse sentido.
1: Bruno Laje, quando quiseres, tenho aqui um spot para ti também. <risos> Pedro, um grande abraço. Faz foi, pá, brutal. Gostei imenso. Obrigado, obrigado também. Acho que é eu, muito eu. difícil termos uma, esta visão de, de, dentro de um clube com o Benfica. E eu, eu para, para mim, pessoalmente a, 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 Foi super interessante, espero que tenhas gostado Sim, ótimo, para mim também epá, Vamos a isso e que façam
0: muitos mais programas destes Grande abraço Abraço, abraço, abraço para todos